0: nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% Metal, et, et, ben, et ben oui, c'est le premier épisode de 2022, donc c'est à saison 2, et, et ben je suis à la bourre, voilà, donc euh, j'avais dit la fois précédente, va falloir plus, va falloir moins tenir compte de ce que je raconte à chaque fois d'épisode en épisode, mais j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit quand même que je serais plus prolifique, et effectivement, je suis en train de me rendre compte que euh, sur les trois podcasts que je gère, ma Metal Advisory arrive en dernier, donc bon, ça ne choque pas. Pas grand monde dans le sens on n'est pas non plus sur une énorme communauté donc j'ai envie aussi de me bouger le cul en, en 2022 et, euh, et d'en faire un peu plus en fait euh, on va dire de manière rapprochée donc euh, effectivement j'avais annoncé euh, une spéciale deftones et entre temps euh, est sorti de dernier Corne donc forcément on est de nouveau sur une chronique d'album si ça avait été euh, de la merde voilà donc ça fait même pas une minute et j'ai déjà dit, et eh ben j'en aurais pas parlé, mais effectivement ce, cette dernière livraison, cette dernière fournée, parlons un peu boulangerie, et, euh, est plutôt pas mal, donc eh ben, forcément il fallait que j'en parle. Et c'est aussi l'occasion de faire un épisode spécial corne déguisé, voilà, donc euh, on en profite toujours, vous avez pris l'habitude, hein, les, les derniers épisodes se sont profilés de cette manière là, notamment euh, le loot blast et surtout le No One is Innocent que j'avais livré en fin d'année dernière. Alors au niveau des stats, ça s'écoute. Hein. Donc quand je disais, il euh, y a pas une grosse communauté. C'est sur le l'insta et le Facebook ou euh, bon, ben, c'est encore hyper confidentiel. Mais bon après ça c'est ça c'est pas grave. Hein. Le but c'est pas non plus de devenir le, le podcast number one euh, de musique métal française pourquoi pas, d'ailleurs, ça ne tient qu'à vous, hein, partagez autour de vous, donc, euh, donc voilà, je reviens avec une nouvelle chronique, mais je perds pas de vue euh, la spéciale Deftones, et que, et eh ben voilà, je l'annonce, comme ça je serai obligé de m'y tenir, et certains certaines vont se dire, euh, il fait qu'annoncer, et en fait, au final, ça arrive toujours à la bourre, donc, euh, donc ouais, j'embraillerai assez rapidement sur, le, sur la spéciale Deftones, comme ça je mettrai un petit peu en carafe, euh, 7ème dimension et chronique d'un quadrant en parallèle donc euh, tout ça c'est très bien mais euh, on s'en fout un petit peu parce que le sujet d'aujourd'hui bah, c'est le dernier corne et euh, bah, à ce niveau là on va euh, on va embrayer sur une, une petit, un petit rappel d'effet, en fait, euh, par rapport à ce que peut représenter Korn, euh, en fait, dans la culture musicale métallique, la culture musicale électrifiée, électrifiante. oh bon, putain, je raconte n'importe quoi, c'est enregistré de manière nocturne, c'est ça qui est toujours bien, c'est le côté un petit peu radio libre. Donc avec toujours euh, des choses pour s'éclaircir la gorge, euh, à boire et bien entendu à vapoter. Donc euh, voilà, ça, ça enlève un petit peu le côté euh, hyper bois métal de dire vapoter et pas fumer. Voilà, donc c'est le côté moins dangereux de, de, de l'histoire. Donc, euh, et bien corne, corne, comment résumer corne Alors pour certains, on va dire, pour les, euh, les métalleux, hein, on va dire... De la, de la base, on va dire les, les, les fans de, de heavy, de trash, corn bah, c'est un peu le début de la fin pour eux, hein, parce que c'est l'arrivée un petit peu de, du néo metal ou du new metal euh, comme on peut le dire, outre-Atlantique donc on va remettre un petit peu euh, en perspective les choses, euh, notamment au niveau des années 90, donc, euh, donc effectivement, euh, moi je suis un début de quadra donc ça veut dire que je suis né début des années 80 mais euh, j'ai réellement euh, écouté euh, dans les années 90 en fait du métal, donc fort Forcément, quand est arrivé euh, la vague et Néo, eh ben, eh ben, je l'ai euh, consommé directement et je l'ai pris en pleine face. Et je n'étais pas euh, dans un rejet comme on put l'être, en fait, hein, les, euh, comme, on, comme on appelait ça, en fait, euh, à l'époque, dans la, la cour d'école, les hardos. Voilà, c'était euh, le terme qu'on employait avant de dire euh, « métalleux ». On a même dit « tracho aussi. Mm. Une petite pause à SMR. Petit grincement de fauteuil, hein. il faudra que je fasse un, un Patreon et un Tipeee, histoire que les gens me participent à mon nouveau fauteuil et que ça grince moins, non, non, va falloir, que je m'en occupe hein, quand même. Hein. Quand même, à avoir euh, un petit peu de vécu ce fauteuil, hein. je me demande s'il n'a pas 20 piges, en fait, le fauteuil. Oui. Alors, je sais, tout le monde s'en mord là, mais, euh, mais c'est important de parler euh, du mobilier et, euh, et de l'amour qu'on attache aux choses matérielles. Donc, continuons. Donc, effectivement... Euh, dans les années 90, voilà, débarque, hein, on va dire en 1994, l'opus le, le, éponyme hein, de Corne. mais, mais euh, on va dire que le changement était déjà en mouvement. Voilà, donc on va remettre un petit peu les bases de ce son qui arrive au milieu des années 90, mais euh, on va dire qu'il y a déjà du mouvement. Alors le mouvement, si on devait le symboliser euh, directement, on le symboliserait comment On peut dire que euh, ça commence à se passer déjà au niveau de Face No More. Donc de toute façon, tout nous ramène à Mike Patton, quoi qu'il arrive, hein, vous l'aurez compris. Donc il y a déjà du changement en 1992, voilà, de l'année 92, euh, notamment par le Angel Dust euh, de Face No More, où euh, Patton trouve son son au niveau de sa voix et commence à tenter des choses et d'abolir euh, les frontières musicales. Donc même si on a une base, on va dire très, très métal, chez Face No More, euh, Patton commence à amener le groupe ailleurs. On va dire que là, il ouvre des portes. Euh, portes euh, D'autres portes sont ouvertes euh, la même année, 92, avec, euh, bah avec le premier Rage Against the Machine. Hein. Donc euh, voilà, donc, ça on a tendance à l'oublier aussi. Hein. Euh, L'éponyme de Rage, c'est un, un tournant, c'est une claque, c'est un chef-d'œuvre instantané. Voilà. Donc, euh, donc ça, ça, ça mérite... De toute façon, je ferai un, un sujet sur, sur Rage euh, à un moment donné. C'est obligatoire je suis obligé de, de m'y coller, donc on, a, donc on a Angel Dust, on a, on a Rage, et au, au même moment se développe aussi la, la, la scène, un euh, renouveau de la scène hardcore, euh, du coup, euh, américaine, avec notamment euh, un groupe comme Biohazard, qui lui aussi abolit certaines frontières, euh, notamment en, en termes de phrasé. donc voilà, on a vraiment un mélange, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, et on appellera ça, euh, au début des années 90, on appellera ça la fusion, voilà. Donc, et, et je trouve toujours plus cool euh, d'appeler ça fusion que, que néo-métal. Euh, donc du coup, voilà, donc Biohazard euh, commence à, à délivrer des choses, et, et en 1994, quand débarque euh, le premier album de Korn, est euh, à noter qu'on aura le State of the World Address de Biohazard, qui, 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 qui fera la part belle à des featuring en tout genre, notamment Cypressil, voilà. Et euh, de l'autre côté, en 1994... Euh, oui on pourrait le rajouter fin 94 début 95 c'est le King for a Day full for a lifetime euh, qui est de, de Face No More qui débarque donc, euh, les choses se mettent en place. De côté brésilien, on a Sepultura qui sort le Chaos Aid, où on commence déjà à entendre des sons tribales. Donc, le, le métal mutant, en fait, hein, au début des années 90. Hein. Et, et, et sans oublier euh, l'apogée d'un certain métal industriel limite robotique, que ne renieraient pas nos assistants personnels intelligents d'aujourd'hui, c'est euh, le démanufacture de Fire Factory, qui tentait déjà des choses en 92, hein, avec Soul of a New Machine donc euh, sol of New Machine, on va bien le prononcer, Donc euh, et il y avait du, déjà du Nine Inch Nails, du Ministry, etc, donc, euh, et on pourrait citer Prong, donc on pourrait citer un, une palanquée de groupe, et, 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 et pour 94, euh, l'éponyme aussi de Don Set, voilà, d'ailleurs, soit dit en passant, Don Set est de ses cendres, euh, et un, un, ils ont signé, donc euh, je suis très heureux pour eux, parce que j'adore ce groupe, qui est euh, qui est un oublié en fait hein, de cette vague de fusion et qui est pourtant très 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 bon. Euh, donc voilà, ils ont signé, euh, ils ont signé dans une vraie maison de disques et, euh, et du coup les albums vont être réédités et un nouvel album se profile à l'horizon. Donc euh, donc ça c'est plutôt voilà je, je recherchais hein, pendant que je racontais ces, ces choses là, ils ont signé chez Nuclear Blast. Donc euh, donc du coup c'est très très bien. Donc moi je suis très content de, de voir débarquer un nouveau Don Set. J'espère que le frontman n'aura pas doublé de volume. <rire> qui pourra toujours tenir la dragée haute en live, donc euh, donc voilà donc euh, voilà le, ce bon vieux Ray c'est une bonne réponse à Zach de La Rocha hein, en termes de frontman euh, niveau euh, phrasé hip hop donc euh, il envoie comme il faut donc voilà parenthèse refermée donc 94 c'était l'éponyme aussi de Donset. donc il s'est passé énormément de choses voilà et ça c'est pour ce que je retiens pour introduire le record s'est passé éno énormément de, de choses sur la scène métal à cette époque là et on parle pas du grunge aussi hein, qui est encore autre chose mais effectivement ça mute et, euh, et notamment pour ce, ce côté néo. et ben oui l'ennemi du métal de base a toujours été le hip hop et, hein, et là euh, le métal intègre le hip-hop notamment au niveau du phrasé au niveau de la rythmique hein, pour Age donc c'est, euh, on en perd euh, voilà, à un moment donné on en perd son latin le, le métalleux est complètement paumé et pour les trois quarts euh, qui étaient fans de la vague Speed Trash ben, rejettent en bloc hein, toute cette période no surtout que vestimentairement parlant on n'a plus affaire à des, euh, des, des, des chevelus on a affaire à des gens qui peuvent avoir les cheveux courts rasés euh, et qui et qui, voilà, donc notamment euh, pour Korn, porte des joggings. Voilà, donc on est complètement à l'inverse euh, de ce qu'on pouvait voir euh, sur la scène métal jusqu'à présent, sur le côté un petit peu plus, euh, on va dire. Euh, spectacle de la scène metal, hein, les cheveux longs, le cuir, etc. Donc, euh, donc là, on, a, on est en, on a en jogging, quoi. On est en jogging avec des dreadlocks, euh, notamment pour, pour Jonathan Davis, le frontman de de Corn. Donc, du coup, euh, ça, ça va amener aussi un côté un peu bling bling et un, plus, un peu plus euh, revue de mode, euh, parce qu'on peut, on peut le citer aussi, le batteur de cornes euh, sera aussi euh, une des égéries de la marque Calvin Klein pour homme Voilà. Parce qu'il bah, qu est plutôt. Il, voilà. En tout cas, pour David Silver, il est plutôt beau gosse, tatoué, machin, musclé. Donc, euh, à un moment donné, ouais, c'est tout nouveau, ça, pour la, pour la scène métal à l'époque. Et, euh, et je, je n'oublie pas aussi de, de rajouter qu'en termes de changement vestimentaire, on peut prendre en, en compte aussi euh, ce qu'amène Pantera, mais dans le mauvais sens du terme, c'est ils ont une dégaine de Clodo. <rire> il, fallait le, il fallait le placer quand même à ce niveau-là. Euh, Pantera lui amènera le côté rannec, Voilà. Donc euh, du coup, euh, en mode euh, voilà, euh, short, euh, voilà, short basket, ou... <rire> c'est vrai que quand on regarde l'époque euh, Far Beyond Raven et tout ça, Ouais, ils ont, ils ont un peu des looks de Clodo donc bon ça je dirais jamais à financer le mot en face hein. il serait capable de me mettre un frontal hein. il est connu pour ça aussi il est très sympa mais, euh, mais dès qu'il a bu 2 euh, ou 3 trois, euh, trois ou 4 bières et eh ben euh, bah, bah, ça reste un redneck voilà donc, euh, donc voilà donc ça c'était bien de placer ça ce qui n'enlève pas son charme et, euh, et toute la puissance au groupe Pantera que je chéris d'amour donc voilà donc euh, nouveau son nouveau, nouvelle tenue vestimentaire donc c'est un renouveau et, euh, et ça ouvrira la brèche euh, bah, plein à toute une tendance euh, donc on va, on va en parler aussi et puis après on va développer un petit peu de, de ce qui est Korn en fait hein, dans les faits donc voilà attendez-vous à un petit 30 minutes hein, voilà on, on time un petit peu euh, sur ce que représente Korn euh, donc Co euh, comment définir le, la caractéristique de ce son euh, un petit peu de Néo ben, Ça va être, euh, être l'absence de solo, il euh, n'y en a quasiment pas. Hein. Donc, si on prend l'exemple hein, d'un des, des, euh, des, des copains de l'époque hein, qui est Deftones, il n'y euh, a, y a, y a pas de solo. Il hein. y en a quelques-uns aujourd'hui, il y a encore hein, C'est éparse. Donc euh, pas de solo, euh, structure rythmique syncopée qui rappelle le hip-hop, c'est accordé très très bas. Donc euh, la basse est très en avant donc, euh, Et c'est une basse slapée Donc euh, ce qu'on pouvait retrouver en fait hein, Chez euh, Subsidial Tendencies hein, Avec euh, Robert Rougiglio hein, Qui partira chez Metallica on... On, 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 on rejoint, on peut, on recoupe un, un petit peu les éléments. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Metallica observera la vague néo métal et se coupera les cheveux euh, pour l'album de la Discord en 96. Et c'est le Load, et puis le Reload derrière. Histoire d'enfoncer le clou. Donc, euh, donc voilà, autant vous dire que mettez-vous à la place des métalleux de base quand. quand qui <rire> réceptionne l'Aude faut remarquer moi je vais vous dire moi quand j'ai réceptionné l'Aude c'est pareil hein quand j'ai réceptionné le truc tu passes de bon tu sentais déjà qu'avec le Black Album on passait à autre chose mais bon ça, ça restait largement fréquentable oh, là, tu récupères l'Aude tu fin, tu chiales un petit peu la pochette est l'une des pochettes les plus immondes qu'on ait sorti euh, au niveau du métal le logo est refondu il est dégueulasse et puis euh, puis ils ont, ils ont des coupes euh, ils ont ils ont des coupes de fragiles donc, euh, donc voilà l'Aude c'est quand même pas... C'est quand même pas terrible, terrible. Et je parle même pas de reload. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, ce sont structures syncopées. Euh, guitare euh, avec beaucoup de cordes. Euh, accordées très basses. Basses en avant. Basses slapées. Et euh, la caractéristique aussi, c'est qu'on a, on, on a un chant euh, qu'on appellera un chant émo. Voilà. Donc, émotionnel. Donc, émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le chant... Peu. Alors, dans le cas de Korn, il a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plutôt la structure rythmique hein, qui va marier le hip-hop, mais pas forcément le chant. Voilà. Donc, d'ailleurs, John Davis est très mauvais. Enfin, voilà. Moi, je me permets de le dire en tant que, en tant que simple auditeur et, euh, et simple consommateur. Euh, c'est, euh, enfin, voilà, les Incartades euh, avec euh, avec cube de glace, alias Ice c'est Toujours bien de, de de traduire en français hein, avec Cube de glace euh, pour Follow the Leader c'est quand même de la merde, hein. c'est une souffrance hein. enfin voilà, All in the Family et toutes ces, hein, et, et toutes ces tentatives là, sur Follow the Leader, c'est quand même la souffrance, hein. enfin voilà donc, euh, donc ça c'est quand, quand même pas très très bien, voilà, donc John Davis donc euh, voilà, donc ce côté émo va être amené dans, la, dans, 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 dans les hauteurs dans les possibilités, donc c'est un chant qui va être à la fois mélodique, à la fois clair, et de temps en temps on va partir dans le guttural, et euh, le guttural en version française, hein. donc euh, et, et petite, euh, petite spécificité de notre John Davis c'est que euh, il amène du borborigme du borborigme on va y arriver donc c'est à dire de voilà, quelque chose d'incompréhensible qu'il a été pioché en fait euh, dans les incartades de footrac de notre ami euh, monsieur Mike Patton notamment Voilà si vous voulez savoir euh, quel est le morceau de Face No More qui amène la structure du Néo c'est practice en fait hein. practice comporte euh, une structure syncopée un refus de solo et, euh, et un chant qui alterne chant clair, guttural et, euh, et borborygme. Euh, donc voilà, Donc en fait, euh, voilà, vous, vous prenez Mold pratice de l'album Angel Dust, et vous avez euh, le Néo de Korn. Voilà. C'est malheureux, mais c'est euh, quand même une réalité, hein, en fait. Hein, voilà, c'est quand même assez présent, et ça sera poussé euh, dans ces derniers retranchements euh, parle sur Patton, euh, sur quel album Et eh bien sur l'album d'après, notamment avec les euh, très cultes Cuckoo for Caca et Ugly in the Morning, Ugly in the Morning qui, euh, qui du coup se finit dans une apocalypse, une orgie euh, sonore tant musicale que vocale, donc voilà ça reste un, un morceau de choix le, le Ugly in the Morning que je vous conseille, donc, euh, donc voilà. Donc on a, on a cette structure-là euh, qui est mise en avant, euh, ça porte des joggings, c'est souvent en Marcel, c'est tatoué, et, et attendez, attendez, c'est quand même pas mal, c'est sp quasiment sponsorisé par la marque Adidas. Voilà, Donc, et ils leur euh, dédieront un morceau euh, à cette marque, euh, notamment avec euh, Adidas sur Life is Peachy qui, euh, c'est très malin, ils ont réussi à justifier euh, les, petits les points entre chaque lettre pour euh, « All day I dream about sex », donc ce qui sera le refrain de cette chanson, qui devient une, une, une chanson culte du combo et largement demandée euh, en live. Le temps de refaire grincer le fauteuil et de reprendre une lampée euh, de ce fabuleux breuvage que l'on peut trouver aussi dans le Kentucky, voilà je vous donne une indice, hein, on fait pas de placement produit à de Vissori. Donc, alors, au niveau de, donc, d'où ça sort, Korn voilà. Alors, Korn, s'est formé en 92, c'est formé sur euh, la section rythmique d'un groupe de Bakersfield, voilà, en Floride, qui s'appelle LAPD, donc vous avez bien compris, euh, Los Angeles Police Department, qui est euh, tenu euh, par euh, la section rythmique du futur Korn, et on y rajoute, en fait, au chant, euh, le chanteur d'un groupe qui s'appelle Sex Addiction, donc Jonathan Davis. Donc en fait, c'est LAPD qui a un problème avec son chanteur à l'époque qui assiste du coup à un concert de Sex Addiction et qui tombe euh, à la renverse quand ils entendent euh, les capacités vocales de Jonathan Davis et le style en fait qu'il amène, ce style et que j'ai défini. Donc, euh, ben, Jonathan Davis à l'époque, hein, pour la petite histoire, alors on va faire un petit peu d'histoire, hein, tout le monde. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je pense plutôt les plus jeunes hein, qui tombent sur ce podcast, ne le savent pas forcément. À l'époque, quand il a été dans Sex Addiction, il bossait comme croque-mort. C'est pour ça aussi que euh, John Davis, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais passé son permis de conduire parce que quand il, quand il réceptionnait les cadavres euh, du coup à la morgue euh, après accident de voiture, ben, ça lui a passé l'envie euh, de passer le permis. Par contre, ça ne lui aura jamais passé l'envie euh, d'arrêter les drogues dures. Parce que bon... Euh, effectivement <rire> voilà la petite morale de l'histoire effectivement un accident de voiture ça tue les gens les drogues aussi donc il a choisi de pas passer le permis mais par contre euh, il a choisi de s'injecter et d'avaler tout ce qui lui passait sous la main et eh ben oui et eh oui donc euh, on va dire que cette petite histoire est plutôt pour la légende je pense que c'est une légende qu'il a créé lui-même euh, à ce niveau là donc, euh, donc tout ce petit monde se réunit ce qu'il faut savoir en fait donc John Davis au champ c'est que dans les membres de LAPD, notamment le bassiste, surnommé Fieldy alors vous verrez, hein, c'est comme dans le hip-hop hein, ils ont tous un blase, il hein, y en a un qui s'appelle Ed donc, parce qu'il a une grosse tête, ça c'est la deuxième guitare, c'est Brian Welch euh, James Monkey Schaefer alors, Monkey parce qu'apparemment il a les orteils comme un singe, voilà donc lui c'est la première guitare et, euh, et Reginald Fieldy Arvisu, donc euh, vous avez vu ce nom à coucher dehors, donc Fieldy qui est à la basse euh, du, parce que Fieldy, pourquoi abréviation, petit surnom, façon, euh, en fait, euh, vous voyez ce petit dessin animé euh, avec, euh, avec le chat euh... Orange à rayures noires, donc ça me permet de retrouver voilà, Garfield. Donc Fieldy, c'est pour la fin de Garfield, pour Field. Fieldy, voilà, parce que, voilà, euh, ben, ils sont sympas, ces potes. Ils trouvent qu'ils ressemblent à Garfield. Voilà, il doit aimer sûrement les lasagnes. Et donc, euh, ce fameux Fieldy à la basse, et eh ben, euh, il passait son temps au collège à, euh, eh ben, euh, <rire> à raqueter euh, John et, et à le fracasser, en fait. Donc du coup, comme quoi, toute cette... Il toute cette, euh, y a une heureuse fin en fait, hein, parce que du coup, ils deviennent copains comme cochons et fondent un groupe ensemble. Donc voilà pour la petite histoire, et on a David Silvera, euh, du coup, à la batterie. Et, euh, et en fait, tous ces, euh, ces gens-là se côtoyaient dans le même bahut, hein, dans le même lycée. Donc, euh, donc voilà, donc, au final, ils décident d'intégrer John Davis euh, au groupe, et ils changent de nom, et s'appellent Korn. Alors pour la petite histoire, Korn, c'est de l'argot en fait, et, euh, et euh, je crois, hein, explicite censuré, de toute façon on est dans un podcast explicite censuré, qu'ils avaient euh, entendu cette expression euh, lors d'une soirée, où, euh, où deux homos racontaient leur rapport euh, sexuel qui avait mal viré, bon bref voilà, corne veut dire euh, une saloperie qui est en lien avec l'arrière-train, si vous voyez ce que je veux dire. Donc donc voilà pour, euh, pour le groupe, euh, particularité des paroles euh, de ce groupe là... C'est que donc on a compris que c'était émo, parce que voilà, du coup, euh, ça gueule, euh, ça passe du mélodique, ça chuchote, et ça chiale aussi, parce que du coup, euh, la particularité d'un groupe comme Korn, c'est que ça va mixer le sordide aussi, et on y parle euh, de violence au collège, de euh, harcèlement, d'harcèlement sexuel, d'attouchement, de viol, voilà, des sujets toujours très heureux à aborder, euh, du coup, quand on crée. Euh... Quand on compose un titre. Voilà, en même temps, je dis ça, euh, c'est aussi ce qui se retrouve sur, euh, sur l'album Far Beyond the Driven de Pantera, parce que voilà aussi, hein, quand on gueule comme un porc dans un micro, c'est qu'on doit extérioriser des choses. Donc ça, J'invente rien. Donc, alors je ne vais pas dire que tous ceux qui gueulent dans un micro ont été abusés sexuellement, mais c'était le, le cas aussi de Phil Anselmo. Donc, euh, et euh, voilà, je vous invite à relire les paroles de l'album Far Beyond Driven, notamment euh, la chanson 25 Years, donc qui ne parle quasiment que de ça. ou Shedding Skin aussi. Donc, euh, effectivement, euh, c'est voilà, un petit peu la recette. Euh, on va dire de ce groupe là et c'est aussi euh, un son spécifique qui sera travaillé par le producteur de l'époque qui est Ross Robinson qui donnera ce son là euh, à Korn et, euh, et chaque groupe qui voudra on va dire s'affirmer dans cette nouvelle vague passera par Ross Robinson à l'époque voilà et tout ça euh, se retrouvera non pas chez Roadrunner Records mais euh, chez Interscope euh, à l'époque voilà donc euh, effectivement le premier album des, des boules en 94 c'est une claque, je vais pas vous mentir c'est une claque, y a tout est bon il y a rien à acheter, il euh, y a de tout dedans il y a même de la cornemuse donc, euh, et on retiendra euh, les titres mythiques que sont Blind and, et Faggot, voilà, et, euh, et notamment euh, le, le titre final où on entend euh, où ça termine en sanglot pour Jonathan Davis donc, autant vous dire que c'est un album euh, qui prend au trip. Euh, pour moi, c'est un album culte voilà, donc euh, ça débarque comme ça de nulle part, et, euh, et, ça, et ça fracasse tout, et c'est à la fois la naissance d'un genre, et c'est à la fois la naissance d'un groupe, donc euh, voilà, il y a peu, de... donc euh, j'ai envie de vous dire, dans les années 90, c'est un peu ce qui se passe à chaque fois, hein. prenez le cas euh, de Rage Against the Machine, prenez le cas de Nirvana, prenez le, le cas de plein de groupes, hein. Pearl James c'est pareil aussi, donc euh, c'est des, euh, voilà, quand, quand vous entendrez beaucoup quand vous entendez beaucoup de gens chier sur les années 90, il est peut-être temps aussi de regarder un petit que ce qui a amené les années 90 en termes de musique et effectivement euh, une, les années 90 n'ont pas à rougir par rapport aux années 80, c'est différent donc quand on chie dessus c'est que on n'arrive pas à intégrer que, que le métal évolue en fait et que la fin des années 80 ben, c'est la fin du speed et du trash donc c'est bien de le, de le, de le notifier euh, à ce niveau là euh, il confirme l'essai en fait en 96 avec Life is Peachy et entre 1994 et 1996, qu'est-ce qui se passe Eh ben, en 1995, euh, un groupe de Sacramento balance aussi un pavé dans la mer, dans la mare, dans la mer, <rire> ça, ça peut, ça, ça marche aussi, hein, pavé dans la mer, dans la mare. Donc, euh, c'est l'adrénaline euh, de, de, des Deftones de Chino Moreno qui débarque en 1995 et euh, il tourne très rapidement en fait avec, euh, avec Korn, donc c'est pour ça qu'on retrouvera en fait, euh, Shino Moreno en featuring sur le Wicked, qui est une reprise du, du Weekend de Ice Cube en fait, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on le retrouvera dessus, euh, moi ce que j'aime en fait à, à cette époque, hein, au début des années, euh, enfin au milieu des années 90, quand je vois Korn et Deftones, euh, parce qu'en en fait ils ne sont pas du tout hein, de, de, de la même région, hein. on va faire un petit peu de géographie hein, euh, au niveau des états unis c'est un petit peu, euh, si on devait faire un, un comparatif au cinéma, c'est un peu comme le tandem Robert Rodriguez et, euh, et Quentin Tarantino. C'est des frères spirituels en fait, voilà. donc c'est des groupes euh, qui s'associent entre eux et qui tournent plutôt, qui tournent plutôt bien, donc qui, euh, voilà. Deftones lui sera plus traditionnel en termes de son. Voilà, C'est plutôt au niveau du, du, du chant là, que Chino que lui amènera le côté un peu hip hop et, et on peut en juger sur le, sur le week-end qui apparaît sur Life is Peachy. Euh, Life is Peachy on... est particulier cet album, il est très bon, hein. ça il n'y a pas de souci, surtout quand on le remet en perspective par rapport au reste de la, de la, de la discographie du groupe. Hein. Euh, mais t'as l'impression qu'il est issu des, 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 des sessions du, de l'éponyme, en fait. C'est bizarre, hein c'est assez bizarre. Donc, euh, bon, là-dessus, euh, on, 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 on y trouve des, des, des titres occultes, hein No Place to Hide, euh, du coup, euh, no euh, Adidas, hein, je l'ai dit, All Day I Dream About Sex, Le week et, hein, et j'en passe. Hein donc, euh, donc, voilà, donc là, euh, ça, ça enfonce le clou. Euh, on commence un petit peu à vraiment entendre parler de cornes outre-Atlantique, hein, c'est-à-dire par chez nous. Hein. Donc, pour la petite anecdote, euh, j'avais euh, un, un pote d'origine américaine et qui retournait souvent l'été au States. Donc, euh, là, je, re, euh, je vais faire voyager certains, hein. nous à l'époque, euh, pas Internet, hein, on va dire, hein, en 96. Et, euh, et cet été-là, en fait, euh, donc c'était l'été... Ouais, l'été 97, hein, plutôt. Il était, euh, il était parti, il m'a dit ah, « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène euh, des stages ?» Je lui ai dit « Putain, ramène-moi des scuds, quoi. » Et je lui ai dit « Ramène-moi ce qui fonctionne euh, du coup là-bas. » Et je lui ai dit « En termes de métal, et, euh, et j'ai toujours les, toujours les, 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 les CD d'ailleurs, hein, Donc ils viennent de là-bas. » Il m'avait ramené, euh, du coup, « Life is Peachy. » Et euh, « et Around the Fur de, » de Deftones, autant vous dire... <rire> Que ce fut deux énormes claques. C'est comme ça que j'ai découvert les deux groupes, en fait. Hein, par ces deux Scuds, en fait, qui m'avaient été ramenés. Euh, par ce, par cet ami-là que je salue. Voilà, que je salue, d'ailleurs. Merci à toi. Tu ne sais pas ce que tu as provoqué à l'époque. Donc, bon, j'écoutais déjà du métal, mais là, voilà, je découvre un truc. C'était euh, voilà, de la folie, quoi. Donc, euh, en 98, ils enchaînent avec Follow the Leader, qui sera leur gros carton de l'époque. Et, euh, et là, déjà, enfin, autant à prendre la, la carrière des Deftons Autant les Deftons eux, enchaîneront euh, avec White Pony derrière et on restera dans la même lignée, autant Follow the Leader, bon, ça pue... Enfin, euh, voilà. Alors, déjà, ça se la pète. Essaye de suivre le, le leader, si tu vois ce que je veux te dire. Parce que, oui, en 97, débarquent plein de groupes, en fait, qui se lancent dans la mouvance... Donc pour les pour les plus connus euh, c'est du limb biscuit hein, bah, qui seront signés à travers Korn, hein, de toute manière hein. c'est ross robinson qui produit le Three uh, dollar bill uh, Yale, euh, je sais pas quoi là <rire> j'arrive même plus à le prononcer celui de voilà le, le, le premier album qui est très bon hein, de', de biscuit après ça se gâte hein. mais euh, voilà on aura ça, linkin park arrivera juste après aussi donc on a tous ces groupes qui prennent le, 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 le wagon en fait hein, néo métal et, euh, et d'ailleurs début 2000 hein, c'est <rire> machine Head qui, euh, qui jette sa veste en cure, et met des joggings et, et, et sort The Burning Red, donc, euh, voilà, produit par Ross Robinson, donc tout le monde s'y colle, et euh, a cité aussi en 1996, euh, du coup, le Roots de Sepultura, où euh, John Davis réalisera un de ses rêves, c'est-à-dire qu'il chantera sur un titre, hein, du coup, hein, qui sera Attitude, euh, non, alors pas Attitude, j'ai plus le titre en tête, je, je ne sais plus, le titre ne me revient pas hein, parce que là je le fais de tête, hein, je n'ai pas, pas creusé mais euh, voilà sur Root il y a un titre euh, où nous avons euh, nous avons euh, notre ami Patton, notre avis euh, John Davis et Max Cavalera voilà, euh, qui, euh, qui envoie sévère donc voilà, c'est donc, pour, si, <rire> pour ceux qui écoutent hein, vous pouvez m'envoyer ça en MP ou commenter hein, sous, la, sous la, la vignette Insta ou, euh, ou Facebook, bon j'aurais retrouvé le titre entre temps mais au moins ça vous fera participer donc, euh, donc voilà, donc Korn est, est au sommet, est au sommet de sa, sera au sommet de sa gloire hein, à ce moment-là. Ils enfoncent le clou l'année d'après euh, avec un album, ils sortent très rapidement. Alors, alors moi, moi Follow the Leader, il y a du très bon et du très mauvais. Hein. Donc on va rester un peu. Il euh, y, y a certains titres qui envoient du pâté, comme euh, rien que le titre de, de démarrage hein, qui est It's On. Et, euh, pff, et après, j'ai jamais été fan de Freak on the Lich en fait. Hein. Euh, voilà, qui est un single qui tournait sur MTV à fond les manettes voilà il y a une volonté de marier du euh, ça le fait pas moi je trouve que ça je, voilà le mariage je trouve qu'on voilà, dirait un greffon plutôt qu'une un, qu vraie fusion quoi. Voilà, la, la fusion elle a déjà eu lieu en fait hein, les amis hein. et euh, elle avait lieu euh, déjà en 92 et elle y aura lieu encore en 96 avec le Evil Empire de, euh, de Rage Against the Machine donc, ils en, ils en font, donc voilà, ils sont au sommet là, donc ça, ils tournent partout. Euh, Débarque en 99 issues, qui est, qui est enregistré très rapidement. Euh, moi, je le trouve meilleur que, que Follow the Leader, mais pour moi, c'est le début de la fin. Donc, c'est très radio friendly, c'est un. Voilà, C'est très mélodique, hein, ça gueule un peu moins, hein, donc euh, toute proportion gardée, hein, ça reste du corne. Et, euh, et là, ça fouille des grandeurs, hein, ça tourne sur scène. Alors, déjà, ça vient en France. Moi, ça sera mon premier concert de corne, euh, au Dôme à Marseille, avec ma Hysteria, qui, euh, qui sortait Contradiction la, 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 la même année. Donc euh, voilà, moi, ça sera l'un des tout premiers concerts que je ferai. Et, euh, et du coup, je les vois au Dôme à Marseille avec ma Cisteria. Donc, euh, Et sur scène... Euh, bah autant dire, en 30 minutes, ma sister ils envoie plus le bois que corne lui-même. Et euh, sur scène, c'est oh, la grosse artillerie. Hein. Déjà, euh, John Davis se fait faire un micro par, euh, par, par le, le sculpteur fou, euh, qui est, euh, est artiste fou, euh, derrière la création de l'Alien hein, à cher Geiger. Et, euh, et du coup, il se fait faire un micro. Euh, plein de... Bah, de toute façon, en même temps, Geiger fait, que, fait, fait quasiment que des, euh, que des vagins et des pénis hein, dans ses œuvres. Donc, je vous laisse imaginer que son micro sera un mix de pénis et de vagins. Voilà, à peu près. Hein. Et en métal, bien entendu. Du chromé sinon c'est pas drôle donc euh, donc ça c'est pour euh, voilà, ça c'est pour tourner tournée issues alors donc il a ce micro là et il y a même une cage hein, qui arrive de mémoire je crois que c'est euh, ça un corps. voilà elle se pose sur la batterie en fait hein, donc ils mettent en cage euh, david silvera donc euh, bon, ce qui l'empêche pas de jouer hein, de la batterie ça rappelle un peu les, les déliers à la les l'écrou voilà donc avec la batterie qui descend les c'est toujours bien de citer Motley Crou et Tommy Lee hein, voilà donc euh, qui reste un très bon batteur hein, quand il fait pas des sex tapes euh, petite dédicace à la série qui passe en ce moment hein, sur Prime hein, Pam et Tommy donc euh, moi je commence à lâcher le groupe parce que ça commence à me saouler avec euh, alors pas pour les bonnes raisons hein, certains vont crier au scandale hein, avec Untouchable en, en 2002 qui est c'est voilà, trop alambiqué c'est trop compliqué c'est trop mi-tempo voilà, moi je rentre pas dedans après il y, y a des qualités hein, et certains pourront débattre là dessus donc euh, bon voilà, c'est pas un album euh, voilà, pas un... bon il y a toujours des petits enfants hein, sur la pochette hein, ça ça change pas hein, oui parce que particularité il y a toujours euh, des, des petites filles ou des, ou des petits enfants qui sont, font soit de la balançoire soit qui sont à plusieurs hein, ou que soit qui jouent à, à saute mouton près d'un rocher ça c'est pour Follow the Leader ou ils ont leur euh, doudou aussi ça c'est pour Issues pour la petite anecdote cette pochette euh voilà, C'était un concours. Hein. Voilà, on a demandé en fait euh, aux fans euh, et on, de, de, de produire de la pochette et on retiendrait la meilleure. Voilà, donc voilà, ce, ce petit ourson avec euh, avec euh, son œil qui part, qui est un bouton. Voilà, donc c'est toujours très touchant. Et, hein, et c'est pour ça que ça me. Enfin, il y a ce côté-là qui va qui va me saouler aussi. Euh, le côté un peu émo. Enfin. Euh, très Rapidement, tu, tu sens que la formule elle tourne un, un peu court, quoi. Enfin, bon, voilà. Après, je juge pas hein, tout le monde assez ses traumas mais tu peux pas faire. On en est là, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, 5 albums toujours sur la pleurniche, quoi. Donc, à un moment donné, euh, oui, il, il faut, faut évoluer un petit peu, et, euh, et c'est un peu d'ailleurs ce que ce que dira euh, notre bon vieux Chino Moreno à l'époque, euh, parce que ça aime bien se te tacler, hein, tu vois, Donc, ça deviendra bon, il reste toujours pote, mais un peu moins, voilà, il essaiera de prendre ses distances, enfin, Deftones prendra très rapidement ses distances sur cette vague euh, sur cette vague euh, Néo, émo euh, que, bon, Linkin Park prendra le relais, hein, bien entendu, euh, avec son chanteur Chester. Hein. donc euh, voilà, sur, euh, sur, les, sur les les brimades de l'école, et compagnie, et compagnie donc, euh, donc, voilà donc, euh, on enchaîne avec euh, Take a Look in the Mirror, qui essaye de revenir aux bases, donc déjà, tu sens que euh, sur, ses, sur, le, sur le cinquième, euh, alors que pas de bêtises, ouais, sur le cinquième album en 2003, ça t'annonce déjà un retour aux sources. Donc déjà quand t'entends ça, c'est que ça pue en fait. Tu sais qu'ils ont fait le tour de la formule et que quand un groupe t'annonce un retour aux sources, voilà, euh, pensez à Soulfly, hein, <rire> chaque album à un moment donné c'est un retour aux sources, si tu vois ce que je veux dire. Mais quelle source C'est pas toujours la question. Et, euh, et effectivement, euh, voilà, bon... C'est euh, une formule qui tourne bien. Moi, je l'aime bien, hein, Take a Look in the Mirror. Euh, et puis, après cet album-là, euh, d'ailleurs, il y a une reprise de, de One de Metallica qui est euh, fort, euh, fort fréquentable. C'est à partir de là que M. Tête, alias Ed, euh, se barre et se convertit au christianisme. Ouais. Alors, moi, j'aime bien moi, les histoires des groupes américains comme ça, parce qu'il y a toujours des conneries comme ça. Il ça, n'y a qu'aux qu États-Unis où tu vois des, des trucs comme ça. Tu vois, as, comme tu apprends que Duff McKagan, par exemple, des Guns, un bassiste des Guns, hein, ben, ou uh du coup euh, fait du VTT euh, est devenu euh, végétarien euh, parce qu'on lui a changé la moitié des organes parce qu'il était trop cocaïné et ça lui a sauvé la vie le VTT et, euh, et le véganisme quoi limite, c'est toujours des histoires que j'aime bien et puis ils en sortent des bouquins ce que fera d'ailleurs euh, Brian Welch hein, alias Ed, hein, il sortira des bouquins il fera même un album solo, il fera même du du white metal vous savez c'est du metal du metal chrétien c est, c est, moi c'est pour ça que j'aime les états -Unis, les, les unis quoi c'est pour ça, pour ce genre de conneries en fait donc, Alors, je dis pas... Alors, attention, on va pas choquer les gens, hein, mais, euh, voilà, dire que, je dis pas que le christianisme est encore... Bon, ça c'est encore autre chose, est une connerie, je dis juste c'est pour ce genre de conneries, de revirement que ça me fait plaisir. Donc, euh, c'est à partir de ce, ce moment-là que ça part en couille, donc... Euh bon alors John, euh, John Davis euh, alors ça c'est une particularité aussi euh, des, des groupes de la première vague de Néo, ils veulent tous mettre euh, un peu d'électro et un peu de, de, new, de new wave hein, là-dedans ils ont tous été bercés au Cure, au Dépêche Mode tout ça et, euh, et c'est ce qu'on reprochera aussi euh, du coup à, à Chino hein, dans les, euh, les Deftones sur White Pony, c'est cette volonté de faire une petite balade électro ou, euh, et euh, ça marche pas forcément bien mais ça, ça je le dis hein, pour moi, White Pony, c'est de la bombe. Euh, Teenager, euh, c'est vraiment le pire titre. Quoi. Enfin, voilà, c est, c est, c est... Il y a des titres comme ça, faut... enfin, c'est pas une bonne idée. Quoi. Voilà, tu comprends pourquoi Stephen Carpenter, euh, il pétait un câble, ou il a pété un câble aussi sur l'album gore. Euh, parce que à voilà, force de, 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 de vouloir mettre des petits morceaux de ci par-ci par-là, et d'avoir vaut mieux vaut mieux se le faire à la chino et euh, voilà à un moment donné tu fais un side project quoi voilà, et tu fais ton délire électro et, euh, et du coup euh, John Davis lui il euh, mettra euh, du temps avant de faire son side project euh, voilà qui s'appelle Jonathan Davis tout court voilà comme ça au moins c'est simple euh, voilà donc à cette époque il veut y mettre euh, des parties électro et c'est pas pour autant euh, contrairement à Defton qu'ils intègrent en fait euh, quelqu'un pour faire les parties électro donc eux ils font ça voilà, c'est de la prog hein, qui lance sur scène euh, et puis euh, ils font ça ils font ça là, euh, voilà, à, à la prod aussi donc, euh, donc de l'album il n'y a pas une personne en charge ils n'intègrent pas Franck Delga Delgado par exemple hein. donc euh, voilà en résulte see you in the other side donc, euh, et à ce moment là on fait intervenir ça, ça j'ai pu le, on peut le voir aussi sur scène euh, ils font intervenir du coup des guitaristes de session, parce qu'ils n'ont pas envie de... ils laissent la place vacante, voilà, c'est ce de... sympa, hein. ça fait un côté un petit peu amitié, quoi, et, et du coup c'est un de ces guitaristes de session qui font les lives, à cette époque-là, à partir de cet album-là, mais ils leur mettent des, euh, des masses de lapins sur scène, donc euh, voilà, c'est original, hein. moi, moi j'aime bien, c'est quand même assez foutraque, un hein, hein. c'est un petit peu comme, comme leur son. Euh... Donc, See You In The Other Side, je pourrais dire que c'est le dernier album à peu près sympa, euh, de cette période-là. Enfin, moi, pour moi, clairement, après, ils euh, ça, enfin, pour moi, c'est pas en couille, hein. Enfin, voilà, ça, c'est que mon avis personnel. Euh, ils sortent un album sans titre en 2007, qui est un, enfin, qui est pour moi, qui est à chier complet. Euh, et à ce moment-là, euh, on perd hein, entre Take a Look in the Mirror et, euh, et euh, See You in the Other Side, on perd aussi David Silvera qui euh, qui décide pas, qui, qui, qui veut aller euh, enfin, passer à autre chose, hein, prendre un petit peu de repos parce qu'ils ont beaucoup tourné et, euh, et du coup il investira son argent dans une chaîne de restaurants dédiés au barbecue. Voilà, donc c'est très important de le notifier on comprendra plus tard euh, que c'est pas que cette volonté là aussi il y a des grosses problématiques euh, dans Mais comme tout groupe qui a du succès, comme tout groupe où il y a des personnalités, comme tout groupe où euh, on a eu une enfance difficile et ben euh, tourne façon motte l'écrou ben, le sexe, la drogue et le rock rock'n'roll voilà donc on n'invente rien donc on, on comprend pourquoi euh, aussi euh, David il décide d'aller faire des barbucks un peu voilà, pour s'éloigner un petit peu de ce bordel parce que c'est peut-être le seul euh, à cette époque qui est encore marié à sa femme si vous voyez ce que je veux dire donc c'est très important de faire un point, euh, un, 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 un point aussi euh, matrimonial euh, à ce niveau là donc à ce moment-là, lui aussi se barre, donc on perd quand même, hein, sur les 5 manques d'origine, on en perd 2, et, euh, et euh, David sera euh, remplacé entre Untitled et, et l'album de, de 2010... Corn euh, 3, remember who you are. Attention à celui-là. <rire> remember where you are. Appelle-toi qui tu es. <rire> C'est presque un avertissement le bordel. Euh, il sera re euh, remplacé par euh, Ré euh, Lucier qui lui d'ailleurs euh, restera en poste jusqu'à aujourd'hui. Et euh, si je cite euh, du coup. Euh, Air Général qui a déjà participé hein, batteur euh, voilà de, de on va dire batteur de son actif si je le cite il me dira non non mais attention réussi, euh, euh, c'est un super batteur et, euh, et, et je sais qu'Air Général m'a dit alors, Air Général pour une nouveau qui débarque, c'est un des contributeurs de Metal Advisory et, euh, et 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 Zikos euh, de, quasiment de profession donc il me dira enfin euh, il me dit souvent non non le mec il déconne pas il fait euh, il fait plein de trucs techniques tout ça enfin il est super technique et effectivement il impressionne en fait lors de son audition euh, les membres du groupe Korn. Donc lui, euh, lui en fait, c'était un, un batteur de session et, et de tournée pour notamment David Lirot voilà donc euh, et pas mal d'autres aussi euh, d'autres groupes. Hein. Euh, on pense aussi à Ozzy, hein. de toute façon tous ces um, tous ces grands noms en fait, hein, qui partent en solo euh, prennent toujours des super batteurs. Hein. On pense à, à Ozzy qui tournera euh, à l'époque énormément avec Mike Bordin, hein, le batteur, de, le batteur de, de Face No More, hein, quand il n'y a pas Face No More, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, Mike Bordin aussi remplacera euh, David Silvera euh, lorsque David Silvera aura mal euh, du coup euh, à la jambe ou au bras et même le temps de trouver Ray Lussier. Donc euh, et d'ailleurs ça sera des private jokes hein, de la part de Mike Patton euh, à l'époque hein, je m'en rappelle hein, dans les, euh, on, pouvait, on pouvait lire ça dans, les, dans des Hard Force, des Hard Navy et, euh, et notamment euh, sur le net bien après euh, Patton dira euh, fin, voilà, fin, fin, Mike qu'est-ce que tu fais euh, c'est nous qui leur avons montré la voie et toi tu vas remplacer leur batteur, c'est le monde à l'envers voilà donc euh, Mike Patton a toujours regardé un peu avec dédain hein, cette, euh, cette scène un petit peu néo métal donc euh, en même temps, voilà Dieu ou Zeus du haut de l'Olympe contemple euh, les mortels c'est à peu près ça hein, vous avez compris hein, que, que j'aime beaucoup euh, Patton même quand il ne le mérite pas euh, voilà donc en 2010 euh, bah, on essaye un, 20, un énième retour aux sources hein, vous imaginez hein, donc euh, ils, trois albums plus tard après Take a Look in the Mirror c'est de nouveau un retour aux sources on retourne chercher Ross Robinson c'est le retour aux petits enfants notamment la petite fille sur la pochette et ça s'appelle Corn 3 comme, euh, comme si ça annulait les autres albums en fait vous voyez donc euh, voilà comme si euh, Life is Peaches c'était corne 2 si vous préférez et donc euh, bah, Remember Where You Are on vire un petit peu les essais électro qui avaient été fait si, sur Si You In The Other Side et, euh, ben on dirimpe, et on remet des joggings. Voilà, parce qu'on avait un petit peu enlevé les joggings. On avait fait plus de tatouages, laissé pousser les cheveux, tout ça. Mais là, on remet les dreads et les joggings et tout ça. Et, en, et on accorde de nouveau les guitares très très basses, de, encore plus. Et euh, ben, ben, pff, ça, sent, ça sent le truc forcé, en fait. Hein. Ça sent la, 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 la chalerie forcée de se remettre dans un état émotionnel. Il euh, faut se dire quand même que les mecs, quand ils commun, ils ont 20 piges. Euh, on est en 2010. Donc autant vous dire qu'on est euh, on est quasiment euh, 20 ans après quoi donc les mecs c'est quasiment des quadrats. ça ça marche plus trop quoi enfin voilà alors c'est pas dégueu hein. euh, un mauvais enfin un mauvais album de cornes sera toujours meilleur <rire> qu'un album de, de, de Linkin Park, c'est si ce que je veux dire, donc, euh, ou, ou de Mauvais Néo, ou qu'un album de P.O.D., voilà. de Payable on Death, voilà. donc, euh, qui eux ont fait deux titres de bien, et puis après ça s'est arrêté, donc on va parler Néo hein, sur cette époque, donc, et, euh, et, je, et euh, non, non, le, je crois que le pire dans cette période, c'est Crazy Town, voilà. Voilà, je, je vous laisse, je vous pose le truc. Crazy Town ou attention, attention, euh, deuxième ou troisième album de Papa Roach. Voilà, donc, euh, voilà, qui, par, qui lui, qui eux, virent au glam, à un moment donné. Et toujours bien de citer euh, Papa Roach. Et, et encore, on n'a même pas cité euh, la scène néo-française, hein, euh, euh, hein, avec du Enhancer et tout ça. Allez, allez, <rire> il y en a qui ont des frissons, rien hein, que d'entendre ça. Donc, voilà, Corn Remember Who You Are, et ben, ben pas trop quand même, hein, au final. Euh, et, ben, et ben en 2011 on décide de faire un 180 degrés et, euh, et de prendre euh, la mode du dubstep, on va voir Skrillex et on fait un album en collab qui s'appelle The Pass of Totality. Euh, bah, je te rends cite Général, toi tu trouves ça bien, moi je trouve que c'est quand même de la merde. Donc, euh, donc voilà, donc on peut pas leur reprocher euh, de tenter des choses mais on est quand même très 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 loin euh, de la formule d'origine, là, les amis, là. Donc, euh, donc là, c'est un, un petit peu comme quand Paradise Lost, ils font de la New Wave. C'est comme Camp Paradise Lost qui était euh, du Doom euh, et limite du Death, euh, fait du dépêche mode, voilà, et puis euh, voilà, et là, euh, ben là, eux, ils font du, du dubstep, donc, euh, donc vous avez bien compris, on... c'est de, me... <rire> de la théorie de la pochette de merde. Les pochettes sont merdiques, les titres d'albums sont merdiques, donc, euh, et là, attention, qu'est-ce qui se passe en, en 2013 en, euh, Voilà, ils prennent deux ans, on recable les chakras, on conserve un petit peu de prog et électro, mais on essaye de recabler les choses dans la bonne chose. Euh, grosse Monsieur Grosse Tête revient, donc voilà, donc il, Alors, il est toujours chrétien, mais un peu moins, <rire> voilà, donc du coup il remonte sur scène, finit le délire, euh, le délire château, et on hâte les conneries pour The Paradigm Shift en 2013, et eh bien qui est pas dégueulasse, voilà, je le dis, donc autant vous pouvez balancer The Pass of Totality, Corner 3, Untitled, See You in the Other Side... Vous pouvez balancer ça à la poubelle. Euh, alors oui, je sais, c'est méchant. Mais moi, je suis pas musicien. Moi, je vous parle. Euh, donc oui, effectivement. Donc techniquement, on va se le dire. Hein, J'ai quand même des connaissances. C'est quand même moins bon que la, que, que ce qu'ils avaient fait avant. Et euh, deux yeux, en tant qu'auditeur, c'est quand même à chier quand tu l'écoutes. Hein. Donc euh, quitte à écouter du corne, je préfère écouter euh, l'éponyme Life is pitchy et, euh, et pas Follow the Leader. Hein, vous aurez compris. We issues et surtout pas cela. Donc The Paradigm Shift, c'est quand même pas mal. On redresse la barre. Hein. On est en 2013. On enfonce un peu le clou, alors The Serenity of Suffering en 2016, donc ça passe trois ans, bon il y a des super titres comme Rotting in vain hein, le single, il y en a des moins bons, il voilà, y a des, y a, y a des featurings avec Corey Taylor, bon sa gueule, bon c'est pas forcément tip top, et là arrive la pépite, enfin pour moi en tout cas c'est une pépite, euh, à croire qu'il faut qu'il arrive des malheurs pour que ça soit bien, donc c'est The No Thing parce qu'on n'a pas parlé de la, de la vie perso de John Davis parce que pour faire de mots et faire des, bo des borborigmes et partir en, en sucette comme ça au niveau sonore, faut que déjà euh, quand tu te fais des week-ends, ça bah, ça soit pas des week-ends Netflix, mais c'est plutôt des, des week-ends à base de fixe, si vous voyez ce que je veux dire donc bon voilà euh, de toute manière, John Davis par rapport à son vécu euh, voilà, lui plutôt que d'aller chez un psy, il, euh, il enchaîne tout ce qui passe, hein. Coq, héros euh, médoc euh, pet, enfin la totale, voilà c'est... Hein, et puis, euh, puis il alterne aussi, hein, il décide de se mettre aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, de se mettre aussi avec des, avec des, des meufs complètement tordues, notamment euh, son euh, ex-femme de l'époque, hein, son deuxième mariage, sa deuxième, sa deuxième épouse euh, qui carbure aux mêmes choses, la hein, méthamphétamine et tout ça, la totale, c'est de la turbo-drogue euh, à ce moment-là. Et euh, bon, du coup, euh, il divorce et, et, euh, et elle, elle meurt en fait hein, d'une overdose, hein, tout bêtement. Donc, c'est quand même la mère de ses gosses. Donc, autant vous dire, euh, du coup, juste après avoir divorcé, hein, on, on parle de la jonction entre 2018-2019, hein, c'est le point people. Donc, euh, bah oui, bah, de toute façon, on, sait, on le sait tous, hein, à un moment donné. Euh... Les bons albums, euh, enfin voilà, quand on est dans ces créneaux-là, se compose quand on a quelque chose à raconter. Donc lui il le vit comme un exutoire et c'est une vraie pépite. Hein. Voilà. Donc j'aurais aimé chroniquer celui-là d'ailleurs euh, en deux, euh, voilà, mais bon le podcast n'existait pas. Mais euh, donc voilà. Donc ça, ce, celui-là, The sing c'est une vraie pépite. Euh, et, et, euh, et tu sens vraiment euh, originalité des compos les textes voilà, bon, si, si vous penchez un peu sur les textes c'est quand même très 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 sombre et, euh, et la musique elle envoie, elle, elle, elle envoie quelque chose de bien ton, voilà. le voyage est au rendez-vous et, euh, et lui ça lui permet euh, voilà, de, de, on va dire d'exorciser de, un petit peu cette situation qui doit pas être évidente euh, j'imagine donc déjà la, la, la souffrance de la séparation plus la perte euh, après derrière, les enfants euh, voilà donc euh, dont il faut s'occuper euh, effectivement euh, voilà donc une pépite, on tutoie euh, les niveaux des premiers albums donc voilà moi ça en tout cas en tant que fan oui on, voilà, je peux me considérer qu en tant que fan de la première oui on peut dire qu'avec The No euh, il tutoie euh, la qualité des premiers albums et c'est là qu'on euh, ben arrive à la sortie de cette année hein, de, du mois de février 2022 qui est le Requiem donc bien entendu comme j'avais déjà expliqué hein, pour, euh, du coup, pour la chronique de Noan, maintenant moi mes chroniques se feront en vinyle et seront découpées euh, en face et donc ben, c'est à ce moment là qu'on qu lance la, la petite coupure musicale le jingle et, euh, et après on va attaquer la face A Donc, cet album Requiem qui débarque en ce début 2022 et qui me fait chambouler tous mes plans qui étaient déjà dans le désordre. Donc, c'est le 14e album du groupe. On, en 2022, on est sur 30 années de carrière. Voilà, c'est 30 ans du groupe, 14e album. Euh, c'est un vinyle euh, très sobre. Voilà, donc il euh, n'y a, euh, a pas les paroles de l'album voilà dedans. Euh, cover assez, euh, assez simple grise, euh, voilà on est vraiment dans la sobriété, on est sur 9 titres pour 32 minutes et 36 secondes de musique, donc c'est quand même un album très court à noter que sur cet album le groupe dit euh, a bah, pris le temps, voilà. c'est un album composé pendant le Covid, donc il n'y avait pas d'impératif euh, on va dire de délai d'impératif de, de prod, de sortie donc ils ont fait comme bon euh, leur semble euh, sans stress et, euh, et effectivement on va voir hein, si ce côté sans stress liberté fait que l'album est meilleur que le précédent ou tutoie euh, on va dire les, 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 les albums cultes du groupe donc euh... Euh, à savoir que l'album est chez Loma Vista Recording et euh, que Loma Vista Recording eh ben, euh, c'est une nouvelle succursale euh, développée donc une nouvelle maison, euh, de maison de production développée par Tom Wallet, donc qui était le, le CEO de Warner Bros Records et notamment d'Interscope et Interscope on l'avait dit c'était du Limb Biscuit et notamment un peu de Ross Robinson à l'intérieur, donc comme quoi pas de hasard. Et chez Loma Vista, on est euh, du coup dans l'éclectisme parce qu'on y retrouve l'artiste hip-hop Denzel Curry, Donc je vous conseille d'ailleurs. <rire> Peut-être qu'il faudra que je me lance dans un podcast sur le hip-hop, hein euh, on sait pas. Sait-on jamais? Posons l'idée. Posons et je vois déjà les mauvais angles dire Ouais, bon, déjà que tu n'arrives pas à livrer un épisode de Metal Edvisory par mois, alors il te manque plus qu'à rajouter un quatrième podcast. Donc, euh, Denzel Curry, Ghost Rise Against et Iggy Pop. Donc, euh, vous voyez, en quatre noms, euh, on est vraiment euh, sur du 360 degrés en termes de styles musicaux. Euh, c'est produit par le groupe. Voilà. Donc, déjà, ça fait déjà un certain temps hein, qu'ils qu mettent un petit peu les doigts dans la prod. Donc, c'est entièrement produit par le groupe. Ce qui confère à ce que j'ai dit avec le confinement, bien entendu. Et, euh, et Chris Collier, euh, qui est batteur de formation et qu'on a déjà euh, au mixage, en fait, sur The uh, Serenity of Suffering et The Nothing déjà. Donc, on va dire qu'il est la caution technique, voilà, parce que c'est plus, un, un, on va dire, un ingéson-mixeur et batteur de formation, aussi. Donc ça doit être un pote à réduire, tiens, pour l'idée. Euh, ce qu'on peut remarquer, donc, donc, album court, 9 titres, et, euh, et c'est des titres qui ne dépassent pas les 4 minutes. Donc c'est un côté un peu radio-friendly, en fait, hein, l'histoire. Hein. Euh, alors, moi quand j'ai vu ça, ça m'engageait pas forcément, euh, C'était pas de bon augure, hein, dans le sens où la dernière fois que j'ai vu ça sur un album, euh, ils avaient communiqué là-dessus, c'était l'album que j'aime le moins des Deftones, vous avez compris, j'ai pas, pas fait mon spécial Deftones, mais j'en parle quand même, mais on ne peut pas parler de cornes sans parler de Deftones donc euh, c'est euh, euh, Saturday Night Vrist voilà donc euh, la, le samedi soir du poignet vrillé donc à peu près traduit comme ça qui est un album que je n'aime pas voilà donc il y a des bons titres hein, mais, mais voilà je ne l'aime pas et il était euh, calibré radio friendly euh, l'album donc des, des morceaux de 3 minutes 30 donc euh, radio friendly hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est hein, les newbies donc c'est calibré pour pouvoir se zinguer à la radio facilement entre plusieurs titres voilà donc ça c'est le côté single et ben, et ben écoutez on, a, on attaque la, la la face A, donc on commence avec un premier titre qui est Forgotten et, euh, et très rapidement en fait moi ce que j'aime bien, euh, quand j'ai lancé, lancé le vinyle en fait donc bien entendu le vinyle hein, c'est pour me la péter un peu, un peu chroniqueur bourgeois hein, donc il y a ce petit crépitement et, euh, et en fait le son de basse avait un côté un peu garage. Donc j'ai bien aimé un en fait. Hein. Alors attention, pas garage, son de batterie euh, de, 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 de notre batteur préféré. Hein, donc l'Arsulric, Rick de Metallica sur Santander, hein, qui a un son de batterie pourri euh, non non donc donc ça c'est un son un petit peu hein, j'aime bien il y a un son hein, voilà ça voilà il y, a, il y a un côté un peu organique que j'aime bien donc c'est une intro guitare batterie sur forgotten euh, classique hein. donc ça c'est du classique pour cordes mais on est plus du côté euh, issu de donc vous verrez de toute façon cet album euh, il est moins euh, il est moins frontal et moins, et moins dans, le, dans le guttural au niveau de la voix euh, de John Davis que The No Bon, en même temps, avec tout le vécu qu'il avait, et le côté catharsis album, on comprend pourquoi celui-là, ça va un peu mieux, en fait. Hein. Parce que si l'autre s'appelle The No celui-là, s'appelle Requiem, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il euh, y a un lien de cause à effet, on pourrait le voir comme, euh, comme euh, on va dire, euh, le yang du précédent album, qui, était, qui serait le ying, ou l'inverse, si vous me suivez toujours. Donc, euh, voilà, c'est du classique, euh, Voilà, il y a un côté mélodique, et aérien et, euh, et plus quelques arrangements pseudo-électro mais très discrets en arrière-plan il euh, y a à noter que sur ce premier titre il y a un break à mi-parcours euh, en mode euh, en mode grosse artillerie ouais, donc on t'envoie du lourd euh, dans les graves euh, et on et retour à l'intro guitare-batterie alors pour l'instant il y a, y a rien de fou il hein. n'y a rien de fou là-dessus vous m'entendez tourner mes petits papiers, j'ai pu poster ça parce que je prends des notes hein, quand même quand je fais des écoutes euh, voilà donc j'ai pas voilà moi j'aime bien quand même essayer de, voilà, de, de me positionner sur l'album, d'écouter et, euh, et de pouvoir faire un, un piste par piste, comme j'ai dit un track by track je le fasse en version espagnole tiens un jour ça serait, ça serait pas mal vous pouvez me faire des propositions en MP euh, on arrive euh, bon voilà moi je retiens pas le premier titre je retiendrai le deuxième hein. donc euh, Let's the let's Dark Do The Rest donc euh, intro guitare plus Clave voilà. Donc on n'aura pas de cornemuse, hein, comme on pouvait l'avoir sur certains albums de cornes, parce que euh, John Davis est d'origine aussi irlandaise, et euh, a pu recycler aussi la cornemuse typique irlandaise dans, euh, dans un disque de métal. Ça c'est quand même à noter, donc c'est autre chose que des violons, tu vois, c'est un peu atypique le truc. Donc voilà, donc on a une intro guitare plus clavecin, plus un plus break d'entrée de jeu, et... Euh et ça t'envoie te, de la section rythmique en mode où le compresseur d'entrée de jeu là tu retrouves un petit peu le corne que t'aimes bien en fait hein. et puis euh, et puis ça en refrain parable hein. clair et mélodique voilà donc euh, on retourne aussi euh, à l'enchaînement de ce que sait faire John Davis il hein, s'est oscillé hein. en même temps école Patton hein, donc euh, donc on enchaîne le mélodique donc euh, et le le, 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 vo le vocal la vocalise gutturale voilà donc euh, donc à ce moment là en même temps c'est aussi des caractéristiques de ce qu'on appelle le Néo, hein, un coup je m'énerve, un, un coup je chuchote et un, et un coup je chante clair, c'est à peu près ça l'idée. Hein. Et, euh, et, euh, et ça répète, euh, répète du You make me sick voilà, alors moi ce que j'aime bien avec le make me sick, hein, voilà, tu, me fais, tu me donnes envie de vomir, et autant vous dire que les groupes, euh, les groupes de Néo dans les années 90, eh bien, ils ont tous envie de vomir, parce que Chino Moreno, euh, eh bien, il, euh, il, il, il feel sick euh, sur Around the Fur, et il feel sick and, aussi euh, dans le même morceau, donc voilà, euh, you make me feel sick, ou feel sick, ou you make me sick, euh, sont on va dire euh, des petites facilités aussi euh, voilà donc euh, en termes de, de paroles donc euh, mais bon ça le fait bien moi j'aime bien du you make me sick en mode guttural voilà donc c'est toujours très cool donc toujours là de ce que je vous décris on est on est vraiment sur la formule hein. donc il euh, n'y a pas de solo et, euh, et ça break dans tous les sens alors pas dans tous les sens façon euh, speed trash, mais plutôt pour réinjecter, pour alterner l'aérien, le mélodique, le guttural, et ainsi de suite, section euh, pachydermique, etc. Donc, euh, voilà, c'est euh, de nouveau, euh, c'est très, très calibré, hein, de là à dire que, bon, ouais, bah, ouais en même temps, c'est Radio Friendly, morceau pour 3 minutes, 30, 4 minutes, donc ça break euh, à 2 minutes, en fait, hein, entre 1 minute 30 et 2 minutes, donc, euh, et euh, à noter que ça part sur du mid-tempo, et euh, ça finira avec du bon vieux Make Sick, voilà, en mode, euh, en mode guttural, à la fin. Et plutôt cool. Ça passe plutôt bien. On est en 2022, ça fait plaisir, en fait. Hein. Moi, je préfère entendre ça euh, que, euh, que du mauvais ACDC, par exemple. Voilà. Donc, euh, donc, on enchaîne avec Start the Healing, qui est, qui est, qui est l'un des, hein, des singles que que je retiens pas forcément, alors c'est cool, hein. je le retiens pas, ça reste du corne, hein. attention, hein. on est sur du euh, genre, un, on va dire un titre de base de corne, c'est le meilleur morceau de l'Ekin Park, si vous voyez ce que je veux dire, qu'ils sont à fond quoi, donc, euh, donc voilà, trop guitare saturée, euh, et, puis, et puis une guitare disto euh, en mode Tom Morello, ouais, là franchement, euh, c'est vrai que t'as pas trop l'habitude euh, de voir un petit peu du corne pays du tribut sur du Rage, c'était quand même assez dissocié, donc euh, c'est toujours plaisir, donc c'est la deuxième fois finalement en deux épisodes, à quelques mois d'écart, que je cite du, du Tom Morello, donc c'était le cas pour No One, c'est le cas aussi pour Korn, donc, euh, euh, donc du, euh, du distordu, et il y a une petite prod en arrière-plan façon euh, Firefact. Ouais, c'est toujours bien d'avoir du Firefactory aussi en termes d'influence, c'est très mélodique, euh, mais c'est la même formule que précédemment euh, voilà c'est euh, très proche vous allez comprendre pourquoi je retiens pas ce titre euh, du son du groupe qu'il peut avoir sur Untouchable en fait ou sur See You In The Other Side, On The Other Side. donc euh, voilà c'est pas forcément des albums que j'aime bien euh, ils sont pas mauvais hein, en tout cas mais euh, voilà, c'est peut-être pour ça que je retiens pas ce titre et euh, t'as et une montée euh, il voilà, y a une montée typique euh, du groupe à la fin voilà, euh, en fin de track euh, voilà, ça, c'était la montée qu'on pouvait noter euh, dans le style au cinéo, et qu'il y avait déjà aussi, hein, dans, dans, dans du rage, hein, à répéter une phrase à la, à la fin ou un mot façon faguette ou, euh, ou blind euh, sur l'éponyme. Sur euh, on enchaîne sur le quatrième titre de, de cette phase A, euh, Lost in the Grandeur. On va, on va se la faire en, en version américaine. Lost in the Grandeur, you know Donc, euh, très, très bien. Alors, structure martiale pouvait déjà euh, qu'on qu ait déjà sur issues aussi hein. donc j'aime bien moi les structures martiales syncopées donc euh, avec euh, voilà un son à la Tom morello à la gratte donc euh, bon pour moi moi, moi ça là, moi je suis conquis hein, quand j'entends un truc comme ça je commence à être bangué à taper du pied c'est ce qui se passait hein, quand, quand je commençais à, à faire ces petites notes euh, Final très bien senti avec euh, association de vocaux euh, à la john davis hein voilà, c'est euh, voilà, donc c'est euh, structure martiale, euh, vocaux guturaux, un peu émo, donc euh, c'est très bien, donc euh, c'est nickel pour moi, c'est c'est assez d'autres volets et on finit sur le cinquième titre de cette face-là, donc cinq titres sur une face, quatre sur l'autre en même temps, c'est un chiffre impair, ils avaient pas faire quatre et demi, <rire> si vous voyez ce que je veux dire, donc euh, qui s'appelle Disconnect. Euh, bon tu sens un petit peu le côté bon ça a été allez je vous le donne en mille hein, j'ai pas creusé les paroles mais euh, ça pue un peu le truc comme ça tu sens un petit peu euh, cette volonté de livrer sa vision du monde connecté de la visio et que voilà et qu'on sort plus voilà donc euh, déconnecte toi c'est un peu ce que tu as aussi sur... Euh... Moi, je trouve que des fois, voilà, euh, tu as l'impression que c'est un peu une vision de ton daron, c'est un peu une vision de vieux con, des fois. Bon, bon on l'a compris, on ouais, n'a pas besoin de faire un titre euh, pour dire, bon, euh, voilà, c'est pas bien, euh, ouais, on y avait plus de concert, on se voit plus, on est dématérialisé, enfin, bon, il y a autre chose à faire. Bon, parlons de la musique en elle-même. Euh... Intro typique à la, à la corde hein, de la syncope, du break guitare, euh, association basse batterie, euh... À noter de la proc sur la guitare et un peu de proc sur la voix. Moi, je suis pas très fan hein, quand il y a trop de proc sur la voix. Bon, par contre, le morceau est classe. Le morceau est classe et planant euh, dans son ensemble. Voilà. Donc, euh, la batterie du Père Lucier, et eh ben, elle est assez mise... Elle est pas mal mise en avant sur ce titre-là. Puis, puis, mec, il envoie du bois, hein. Donc, euh, donc, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Hein. Euh, bon, c'est vrai qu'avec le temps, on peut dire... Enfin, moi, moi, je la mets un peu mauvaise euh, qui est euh, qu plus David Silver. Moi, j'aimais bien David Silver. Il a avait... Alors, c'était pas le meilleur bat batteur du monde, mais il a fait le son du groupe quand même à la, à la batterie, et ça, faut pas lui enlever. Mais, euh, mais du coup, euh, j'avoue quand même que, bon, écoutez un petit peu euh, l'ensemble des prods, de, l'ensemble des parties de, de batterie de Lucier, bon, il envoie quand même, hein, ça, on peut pas lui enlever quoi. Et, euh, et à noter que le final de ce titre, il vient en hardcore, euh, avec un chant scandé, bon, je vous donne en, en, en 1000 où il dit disconnect, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Un bon titre, hein, au final. Donc euh, bon, ce qu'il raconte, c'est pas forcément d'une grande originalité, mais euh, c'est un grand titre. Donc déjà, moi sur cette, euh, voilà, si on fait le bilan euh, de cette face euh, cette face là sur 5 titres, et eh ben, et eh ben, et eh ben, j'en retiens 2. <rire> Ça fait pas la moitié. Ça fait même pas la moitié. Mais le reste est bien. Hein. Mais euh, c'est pas, on va pas, on va, on va pas dire qu'on a. Voilà. Je, sais pas par rapport à The No c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus fou, quoi. Voilà, c'est pas non plus fou. What? Avec ce fabuleux sound design, et ben on enchaîne la phase B, donc 4 titres, et ben, et ben j'ai envie de vous dire le niveau remonte avec ces 4 titres. Donc euh, Hopeless Unbeaten, c'est de la haute volée. Voilà, c'est de la haute volée. Euh, à noter qu'on dirait une intro à la Metallica bordel. Puis, euh, puis guitare seule voix qui varie. Donc euh, Chuchotement, on retrouve.. Toute la base de ce qu'est corde en fait, donc des vocaux qui commencent au chuchotement, puis mélodie, puis cri aérien, et ainsi de suite. Donc on enchaîne toutes les vibes. Donc c'est vraiment et, euh, et puis, et puis, puis c'est plus rentre dedans d'entrée de jeu. Euh, c'est plus le voilà. La voix est plus et plus grave euh, à Moi, pour moi, le il a un gros, gros travail euh, sur le champ euh, et en termes de prouesse pour, pour John Davis, mais. Mais en même temps, il n'y a, a rien qu'on ne savait pas déjà, en fait, hein, là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, c'est un titre qui rappelle euh, le corne de Life is Pitchy, en fait, voilà, directement, du, euh, voilà, plus côté Life is Pitchy que que de et, euh, et c'est super groovy, et, et c'est très très lourd, donc euh, voilà, je pourrais rajouter « hashtag pachydermique ». Voilà, donc, euh, donc du coup, une phase B qui s'enchaîne plutôt bien. Euh, on continue avec Penance to sorrow, euh, to sorrow. Vous avez vu mon super accent anglais. Eh bien, ben, c'est pareil, c'est du corn pur jus. Qui, euh, et du coup, par contre, ça, ça rappelle plutôt les efforts sur The ser Serenity of Suffering et notamment le single Rotting in Vain. Voilà, donc ça rappelle euh, ce type de son-là, plus moderne, on va dire, le refrain il est, il est imparable hein. le, la voix est en avant de toute façon euh, à noter hein, sur cet album que euh, la voix est, euh, est, est, est vachement mise en avant donc euh, c'est jamais, jamais noyé euh, et pourtant, le, pourtant derrière euh, on a quand même deux guitaristes à 8 ou 9 cordes euh, qui envoient du lourd et, euh, et une, une basse slapée aussi qui est très en avant euh, d'ailleurs à noter que que, que Phil d, euh, un peu ses distances avec le groupe, euh, sur cet album ça a été annoncé, mais euh, ils ont récupéré ces parties de basse en fait. Donc euh, bon, euh, est-ce que c'est pas du patchwork aussi Peut-être pour ça aussi, hein, qu'on le sent un peu moins dedans. Euh, voilà, mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de l'album, hein, si on devait citer un comparatif. Euh, Rappelez-vous, euh, sur King for a Day, full for a Lifetime, il euh, n'y avait plus de Jim Martin à la guitare, et on avait appelé Tresprance Prince de Mister Bungle pour venir faire quelques parties. Et euh, là-bas, c'était plus en avant. C'était Bill Gould qui avait composé les parties de gratte. Et c'était très ce qui les assurait en studio. Euh, et ça n'en fait pas pour autant que l'album n'est pas culte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, donc voilà. Donc on enchaîne avec le huitième titre. Putain, et je suis en train de me rendre compte que euh, je les ai tous validés, en fait, toutes les titres de la phase B donc euh, My Confession donc, qui est lourd à souhait moi j'aime quand, quand Korn est lourd alors oui c'est du mid-tempo mais c'est très très lourd euh, c'est parfait euh, moi je le vois parfaitement en concert pour être bangué celui-là donc euh, là je pense d'ailleurs euh, ouais, ils, sont, ils sont le premier week-end de la session 2022 au Hellfest euh, ça là sur, en live ça sera imparable quoi. Euh, bon il y a de la prog en arrière-plan mais en retrait, donc euh, c'est plus pour l'ambiance, donc, euh, ouais, à noter que la prog n'est pas trop en avant, hein. enfin, en même temps, on n'est pas chez Massistaria, hein, chez Corne, il hein. faut, faut trouver euh, un petit peu son, 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 son juste milieu aussi, à ce niveau-là, donc euh, donc, moi, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de vous dire ah, Écoutez à fond, hein, voilà, et, euh, et en même temps, c'est un savoir-faire qui, qui, qui n'a plus rien à prouver, en fait. ils n'ont plus rien à prouver, Corne, en fait, hein. donc, bon, ils se font plaisir, voilà, c'est une formule qui fonctionne bien, et on arrive assez rapidement, en fait, au, au 9ème titre, qui est Worst is on its way, euh, un peu d'ambiance euh, en intro, un riff bien gras euh, en suivant, euh, pareil, euh, petit côté see on the other side, euh, c'est très très lourd en termes de rythmique, toujours mélodique par contre, euh, et puis euh, voilà, la, la, en fait la voix va contrebalancer la lourdeur en fait c'est un petit peu ce que fait euh, bah, on parlait de Massistaria c'est un peu ce que fait Mousse hein, dans Massistaria plus les plus albums pas chez Mass plus c'est lourd et plus sa voix est claire, en fait et, et, et à noter ils étaient absents on aurait pu dire c'est le retour des borborigmes euh, type euh, première partie de carrière de, de Korn, de John Davis donc euh, ouais, c'était absent sur le disque jusqu'à présent et moi j'aime bien, bien toujours le voir partir en live et raconter n'importe quoi qu'on comprend pas et, euh, et, et, et voilà et donc ça c'était absent donc ça fait toujours plaisir euh, que ça réapparaisse donc qu'est-ce qu'on peut dire ce disque mais ben, il révolutionne rien voilà il révolutionne rien, mais par contre il confirme euh, que Korn est sur la bonne direction voilà, c'est un album qui confirme voilà, qui confirme alors c'est pas aussi bon que The Nothing. avec The sing on est monté quand même assez haut mais euh, ça confirme qu'on pa qu va pas se retrouver avec les merdes d'avant ou les incartades euh, qu'on qu a pu avoir sur, sur l'album euh, Untitled ou corn 3 ou le reste. Donc euh, c'est 9 titres, ça dure 36 minutes et en même temps, j'avais envie de vous dire, Rain in Blood de Slayer ça durait 30 minutes aussi. Bon, c'est pas le même calibre. Hein. Euh, donc, euh, donc le groupe se fait plaisir, ça se sent, hein, il se fait plaisir. Euh, maintenant il faudra voir ce qu'ils vont proposer derrière parce que bon l'idée c'est que j'imagine qu'il n'y aura pas non plus énormément d'histoires sordides en termes perso à raconter dans un album et j'espère que Korn sera en capacité euh, de pouvoir livrer un bon album euh, à, euh, et, et, et que tout se passe bien de leur côté perso si vous voyez ce que je veux dire donc euh, à surveiller en tout cas moi, je me suis remis à, à réécouter le, le groupe à, à partir de The Paradigm Shift, euh, et surtout The Sing m'a mis en alerte en disant « Oula, euh, en fait ils ne sont pas morts, hein, on ne va pas les enterrer euh, ». Moi, je trouve que c'est une bonne cuvée, euh, cet album-là. Il rien, mais on ne sait pas de quoi sera fait euh, 2022, et pour l'instant... Euh, pour l'instant, c'est un album qui passe plutôt bien, euh, je le réécoute assez souvent, et, euh, et je ne peux que vous le conseiller, et, euh, et euh, la prod est bonne, les titres restent en tête, on tape du pied, on va être bang donc euh, j'ai envie de vous dire que demande le peuple hein. donc euh, voyez ça euh, allez, si on devait comparer ça à de la bouffe comme un, comme un Big Mac, voilà t'as faim, tu te fais un... voilà, c'est pas de la grande restauration, Il euh, n'y a pas de la grande recherche, mais euh, ça fait plaisir par où ça passe donc euh, bah nous on va essayer de se retrouver assez rapidement euh, parce que voilà j'aimerais livrer euh, on va dire un épisode un peu plus dense euh, du coup bah sur le, le, le cas d'Eftones voilà, qui est un groupe que, qui est un, un de mes groupes préférés que j'aime beaucoup donc peut-être que aussi, ça vérifiera que c'est pas parce que j'aime le groupe que je vais livrer un très bon épisode de podcast on verra, euh, en tout cas euh, cet album là de Korn euh, est plutôt pas mal donc euh, c'est plutôt pas mal si ça peut euh, réconcilier certains avec le groupe, euh, n'hésitez pas donc nous on se donne rendez-vous assez rapidement, et euh, eh ben, du coup sur votre plateforme d'écoute habituelle et, et, et on n'oublie pas c'est toujours valable en 2022 si tu trouves que je raconte trop de conneries et que c'est trop fort, c'est peut-être parce que tu es trop vieux, merci pour votre écoute Le podcast explicite 100% métal.